0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están? Estamos en la Yeshiva Chuchel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido, Maestro de Guía Espiritual, el Rabino Shalom que Hashem lo bendiga. Sí, es el autor de esta obra, que ya todos conocen. ¿Cómo están todos? Sonriendo. nos extrañé. ¿Qué tal? Escuchen este chiste. Gregory, el niño Gregory, Sí, tenemos a Manolo, a Pepito, a Joselito, Alex. Bueno, entonces tenemos hoy a Gregory. El niño Gregory le pregunta a su madre, Mamá, mamá, ¿de dónde viene el ser humano? Entonces la madre dice, hijo mío, Gregory. Eh, todos saben que el hombre desciende de Adán y Eva. Pero mamá, si papá me dijo que el hombre desciende del mono. Dijo, hijo mío. Una cosa es la familia de tu padre y otra cosa mi familia. Alex entendió todo. Alex está muy emocionado. Porque ustedes de verdad les hice llegar los saludos de todos. Todos diciendo, queremos ver a Alex. Queremos conocer a Alex, nuestro camarógrafo fiel. Y su corazón empezó a ablandarse un poco. Decidimos, que si Dios quiera, cuando empezamos en eh, unas semanas el tercer capítulo del libro, para festejar el tercer capítulo, Alex va a venir aquí. Y vamos a hacer una pequeña entrevista al final de la clase. Lo vamos a conocer a Alex. ¿Qué me dicen? ¡Uh! <plausos> Espero que no tenga más vergüenza. Así que hay que seguir, hay que seguir empujando... Pero, de verdad, <risa> hicieron un gran trabajo todos ustedes. Y también, en una de las charlas les pedí que nos escriban de dónde son. Y de verdad, wow, fue impresionante. De todo el mundo, por supuesto, México, Argentina, Colombia, tenemos Estados Unidos, Miami, incluso Canadá, Toronto, Montreal, eh, Chile, Uruguay. Todo Sudamérica, Brasil, por supuesto, y hasta Europa, España, por supuesto, Israel, donde, Alemania también. De todo el mundo, desde Anderson en Brasil y hasta Ricardo en Australia y Candida en la República Dominicana, que pidió mencionar su país. Aquí <ríe> mencionamos tu país, la República Dominicana. Entonces los felicito a todos ustedes. ¡Qué alegría! Y vamos a seguir adelante, estamos aprendiendo cómo vivir, cómo poder sacar lo máximo de esta vida. Y estamos en la página 88, 88, y estamos aprendiendo acerca de los tres niveles de la fe auténtica, lo que se llama la emuná, la emuná es la fe auténtica, la verdadera fe, que el Creador mismo, Dios Todopoderoso, enseñó a su pueblo para hacer luz a las naciones, para todas las naciones. Y eso es lo que estamos haciendo. El primer nivel, el primer nivel de la fe, la primera regla de la fe, ¿cuál es? Ya tienen que saber, así el Creador quiere. En otras palabras, todo proviene del Creador. Todo proviene del Creador. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es, ya saben, ¿no escuchó, Alex?, muy bien, todo es para bien, todo es para bien. Después de trabajar y lograr vivir de acuerdo con estos dos niveles de la fe auténtica, de la emuná, podemos pasar al tercer nivel que es lo que estamos estudiando ahora. Los que todavía sienten que no llegaron a este nivel, no importa. Es importante aprender para que cuando sí puedan llegar a este nivel puedan empezar a ponerlo en práctica. Y para ellos, aquellos de ustedes que sí llegaron a este nivel, por supuesto que tienen que escuchar. Entonces el tercer nivel de hecho es, ¿qué quiere el Creador de mí? En otras palabras, ¿cuál es el mensaje oculto en las cosas que me pasan? ¿Qué es lo que quiere el Creador enseñarme en todo lo que me está pasando? Entiendo que todo proviene del Creador. Entiendo que es para mi bien. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué quiere el Creador enseñarme? Quiere elevarme. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que yo sepa? ¿Qué quiere que yo logre? ¿Qué es lo que el Creador quiere de mí? ¿Es lo que queremos aprender y estudiar? Sí. Entonces, aquí estamos. Y hemos aprendido un poco acerca de cómo poder ver la presencia del Creador a través de las cosas que nos pasan en la vida. Y ahora vamos a seguir con cosas muy, muy importantes e interesantes. Por supuesto, tenemos hoy tres nuevos ganadores. Uno va a recibir un libro, otro un CD, otro las Perlas de fe. Hay muchas sorpresas al final de la clase, pero vamos a empezar. Los que quieran enviarme chistes pueden enviar a jonathan.chistes.com jonathan con Y sin acento en la A. Ya, saben. Estoy esperando sus chistes, leemos todos los chistes y nos hacen sonreír. Y llega el momento que los contamos, así que vale la pena. Bueno, ¿debido a qué llegan los sufrimientos? Página 88. Este es el lugar para volver a lo que ya mencionamos más, más arriba, sobre la tristeza, bajo el título, ¿Por qué tengo sufrimientos? ¿Se acuerdan de esta charla? ¿Por qué tengo sufrimientos? Ahora vamos a enfocarnos un poco más acerca de esta pregunta y vamos a descubrir tres razones principales, causas comunes por las cuales nos llegan todo tipo de tribulaciones para despertarnos a corregir nuestro camino, que eso es de hecho el mensaje del Creador. Hay un mensaje del Creador que quiere guiarnos para corregirnos. Ese es el tercer nivel de la fe auténtica. Entonces... ¿Por qué tengo sufrimientos? El primer pecado por el que el hombre, por el cual el hombre es juzgado, es el pecado de la tristeza. Sí. Pensaban que la tristeza es simplemente un sentimiento. No, es un pecado. ¿Qué significa un pecado? Una transgresión. ¿Qué significa? ¿Por qué? La tristeza significa, Rabbi Nachman de Breslev el gran médico del alma nos enseña que la tristeza significa estar enojado con el creador por no cumplir nuestro deseo wow. escuchen lo que les digo Nachman de Brestle el gran médico del alma nos enseña que estar triste es de hecho quejarse con el creador decir que Dios todopoderoso no actúa de la manera debida y correcta el Creador no está haciendo bien. <risa> Nuestro Padre Celestial, la perfección, la fuente de amor, de bendición, de bondad, no hace las cosas como se debe. ¿Qué piensas que es un niño? Que es un... ¿Qué, qué, qué piensas? Es el Creador, el Rey del Universo, el Padre de toda, toda la realidad. Tristeza. ¿Por qué estás triste? Porque no aceptas lo que te pasa a tu realidad con alegría, con gratitud, es un pecado, es ir en contra del Creador. Entonces el primer pecado por el que el hombre es juzgado es el pecado de la tristeza. Y juntos vamos a aprender cómo rechazar la tristeza en nuestra vida, porque hoy en día casi todos están tristes, deprimidos, tristes, quieren dormir todo el día se despiertan cansados, no, no es nada nuevo, no, que, na que nadie diga, ay, estoy perdido, siempre estoy triste, todos estamos tristes, por eso estamos trabajando, por eso estamos estudiando, pero tenemos que saber la verdad, saber que la tristeza no debe tener lugar en nuestra vida, y tenemos que trabajar y luchar contra ella, entonces el primer pecado por el que el hombre es juzgado es el pecado de la tristeza, la razón por la que nos adelantamos a escribir sobre ese tema al comienzo del capítulo, si se acuerdan, es porque si empezábamos con el fundamento que no hay tribulación, tribulaciones sin transgresiones, mucha gente se asustaría y caería en la depresión o la tristeza y no continuaría leyendo hasta donde escribimos que el hombre debe estar contento consigo mismo, inclusive siendo como es. No importa tu estado, tu nivel espiritual, no importa en qué suciedad estás sumergido, estás sumergida, el Creador te ama, eres su hijo, eres su hija, el Creador quiere ayudarte a elevarte y sacarte de toda la basura de este mundo, de toda la suciedad, de todo el barro y elevarte y hacerte una vez más un príncipe, una princesa con una misión en este mundo. Entonces, por lo tanto, recordemos bien que antes de empezar a investigar y buscar la causa por la que nos llegaron sufrimientos, la primera cosa que hay que examinar es dónde fracasamos con lamentaciones inútiles y falta de gratitud. Y luego, trabajar sobre la alegría y el agradecimiento al Creador. Lo primero como hemos hablado, y les di una tarea, tres veces por día, una alarma en su celular, en su reloj, que les hace recordar. Voy a examinarme. ¿Cómo estoy? Estoy un poco triste, estoy un poco deprimido. Okay, ¿Qué puedo hacer? Lo primero, un pequeño baile, un chiste, hacer algo de emergencia, enseguida hacer una tontería, algo permitido, por supuesto, ¿no? para alegrarte y luego tratar de agradecer por las cosas buenas en tu vida y llenarte de alegría y agradecimiento, entonces puedes ya empezar a rechazar ese sentimiento de tristeza. Entonces lo primero es examinarnos si estamos de hecho, si somos de hecho ingratos y quejándonos y empezar a trabajar en la alegría y el agradecimiento. Solo cuando el hombre está verdaderamente contento consigo mismo. Contento de cada punto bueno que puede encontrarse. Contento con lo suyo. Y agradece al Creador y lo glorifica. glorifica sintiendo que en verdad todo lo que tiene es un regalo misericordioso. Solo entonces puede empezar su autocrítica. Su introspección, como enseguida aclararemos. Entonces ahora ya entendemos lo que tenemos que hacer. Porque estamos en el tercer nivel de la fe auténtica, donde queremos entender... No solo reconocer que todo proviene del Creador, que todo es para bien, sino entender el mensaje oculto en lo que nos pasa. Un mensaje divino. El Creador nos está hablando en todo lo que nos pasa con la gente que encontramos, con cosas que nos pasa para hacernos crecer. Entonces cuando me pasa algo, tengo que tratar de investigar y encontrar qué es el mensaje que el Creador me quiere regalar aquí. Y para hacer eso, primero hay que quitar todo rastro de tristeza e ingratitud para empezar y llenarnos con alegría y agradecimiento y gratitud entonces podemos llegar a investigar y examinarnos y poder descubrir lo que el Creador quiere decirnos corregir lo, lo que se debe y seguir adelante a corregir otro mal rasgo, otra cosa que hay que cambiar y mejorar hasta llegar con la ayuda de Todopoderoso a nuestra perfección espiritual. Entonces, ahora que hemos dicho eso, podemos ver ahora, empezar nuestra introspección, autocrítica, como lo llamen, las causas comunes de los sufrimientos, lo que trae los sufrimientos. Hay tres causas principales que nos hacen llegar, que hacen que nos llegue todo tipo de tribulaciones, Sufrimiento y cosas desagradables. Tenemos que saber cuáles son. Las causas comunes de los sufrimientos son. A. Entre una persona y otra. Transgresiones, pecados entre una persona y otra. Cuando de hecho lastimamos o no nos comportamos como se debe con los demás. Los sufrimientos más grandes que se prolongan por mucho tiempo. Llegan generalmente por las transgresiones entre una persona y su prójimo. Hay mucha gente que es tan observante, tan piadosa frente al Creador. Sí, Dios, siempre menciona a Dios, al Creador, a Shem, al Rey del Universo, siempre. Pero con la vecina se pelean sin parar. Con la suegra, por supuesto. Con el jefe, con alguien en la calle, con su pareja, siempre peleando, siempre enojando, siempre lastimando, hablando de una forma fea. Y dicen, ¿qué tiene que decir? frente al Creador estoy bien. Ah, el Creador es quien creó a todas estas personas que tanto te molestan. Así que si tienes problemas con alguien, Dirígite primero al Creador, a quien las creó. Háblale a Él, dile, me molesta este Señor, y esta persona me hace mal, ayúdame, tener más paciencia, aleja a esta persona de mí, ayúdame a aceptar a gente que es distinta. Así se comporta una persona, un hombre de fe, una mujer de fe auténtica. Pero pelear con los demás, eh, hablar de una forma que, que, que lastima, eso no. Eso no se puede hacer. Y la gente piensa que eso no tiene nada que ver con, con, con la espiritualidad. Ofender a la gente, por supuesto. Lo primero, lo primero que el creador se fija está en eso. ¿Por qué? Porque ahí está el examen de fe. Frente al rey del universo, por supuesto que tú eres un ángel, un pequeño ángel, sí. Pero frente a la gente, ahí el creador está examinándote. Cada pesar, incluso el más pequeño, que le hace un hombre a otro, es un grave pecado que no puede ser expiado hasta que sea perdonado por el hombre que fue dañado. Y durante todo el tiempo que no es perdonado, hay estricto juicio en el cielo sobre el, ofen el ofensor contra esa persona. Por eso de verdad una persona que tiene un examen de conciencia a diario siempre trata de repasar el último día, qué hice desde ayer, desde la sesión, desde mi cita personal con el creador de ayer, mi plegaria personal de ayer hasta hoy, traté a alguien de una forma que no debía, hice algo que no debía, hice se examina y luego va y corrige lo, lo que hay que corregir pide perdón, pide disculpas, no quiere quedar manchado, no quiere quedar con su alma manchada por una transgresión de una persona de entre una persona y otra. Y eso es algo muy importante. Entonces sí, hay que bajar la cabeza. Seguramente no te enojaste por nada, pero si tú quieres ser un ser espiritual, alguien en que el Creador se enorgullece, vale la pena ir y pedir perdón y estar en paz con todos, y alegrar al Creador y lograr tu corrección espiritual. Vale la pena, les prometo. Entonces, la persona tiene que pedir perdón y si no lo hace hay un estricto juicio contra ella. Y por eso nada de lo que hace ayuda contra esas tribulaciones. Incluso el arrepentimiento, el arrepentimiento frente al Creador es cuando hay transgresiones de una persona frente al Creador. Pero cuando alguien transgredió la palabra del creador contra otra persona primero tiene que hacer las paces con ella. También, si ese hombre es un perfecto justo respecto al creador, frente al creador, no le servirá de nada hasta que no se concilie, se concilie con el hombre ofendido. Es algo que mucha gente no sabe, mucha gente no entiende este principio solo entonces el pecado podrá ser expiado y los sufrimientos lo dejarán. Ese hombre se va a limpiar de los sufrimientos. Por lo tanto, si ves que sufres de algo que no puedes entender, tratas de arrepentirte, de dar caridad, de hacer el bien, y nada puede quitar esos sufrimientos, ese pesar que sientes, tienes que examinarte muy bien y ver, quizás hay una persona ofendida por mí, Hoy, ayer, hace 10 años, una, un amigo de la secundaria, no sé de dónde, ay, de pronto te, el creador te va a ayudar. Si le pides su ayuda, te va a ayudar a recordar y descubrir quién es aquella persona que está lastimada por tus acciones, por tus palabras. Vas a tomar tu teléfono, tu celular, vas a hacer la llamada. Vas a pedir disculpas, lo que sea necesario para quitar esa mancha y hacer paz en el mundo. Porque la palabra hebrea para paz es Shalom. Y nos dice el Sagrado Libro del Soar, uno de los nombres del Creador de Dios Todopoderoso es Shalom, paz. Entonces cuando haces la paz con otras personas, de hecho haces reinar la luz divina en el mundo, manifestar la luz del Creador en el mundo tienes parte de la redención del mundo, vale la pena, vale la pena hacer ese esfuerzo, quitarte los sufrimientos, alegrar al Creador y, y mejorar tu vida, tener la mejor vida posible. Entonces la primera causa fue entre una persona y otra. ¿Cuál es la segunda causa? El cumplimiento de los preceptos. Los sufrimientos pueden insinuarle al hombre que transgrede los preceptos negativos, es decir, que hace cosas prohibidas, prohibidas por el Creador, o que no cumple los preceptos positivos, que son la, las cosas que el Creador nos ordena hacer. Hay lo que se llama las mitzvot, los preceptos. El Creador creó este mundo y fijó leyes espirituales, lo que llamamos preceptos, Cosas que cada uno debe hacer, cosas que cada uno debe no hacer. Todos conocen las prohibiciones de no matar, no asesinar, no robar, por, por supuesto, hay varias cosas, pero hay cosas más finas, y para eso hay que aprender, hay que estudiar qué nos dice la ley divina, qué nos dice la Torah, qué nos dice la al las reglas, las leyes, los preceptos, hay que estudiar y entonces... Puedes evitar ser castigado y pasar por todo tipo de molestias por esas cosas. Esto, este es el segundo, la segunda causa común de los sufrimientos. O por no o por transgredir los preceptos negativos o por no cumplir con los preceptos positivos. Los negativos son las cosas que no hay que hacer y los positivos, son las cosas que sí hay que hacer, dar caridad, hay varias cosas hay los siete preceptos universales, los preceptos no ágidas. también vamos a estudiar acerca de, de ellos pero para saber, ustedes ya saben, lo que está escrito en la Torah, en el Pentateuco, la ley de Moisés, la Torah escrita y en la Torah oral que es el Talmud y el Shulchan Aruch el libro de códigos de, 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 de leyes eso es lo que hay que hacer. C. Tenemos A, B, C. La tercera causa es... El orgullo. Sí, sí, sí. El orgullo. Para los argentinos es el orgullo. Pero el orgullo... Es una de las causas principales... Por las cuales sufrimos. El orgullo. De hecho... Cada pecado o transgresión son consecuencia del orgullo. Tal como está escrito en Deuteronomio 8.14. Cuando tu corazón se vuelva arrogante, te olvidarás del eterno tu Dios. Cuando hay orgullo, no hay presencia divina en el corazón del hombre. Un hombre orgullo rechaza la luz del Creador, supuestamente, porque el Creador de verdad se encuentra por todos lados, en toda situación, en todo lugar, pero, para la persona individualmente, se quita la bendición y la luz del Creador, cuando tu corazón se vuelva arrogante, te olvidarás del eterno tu Dios, es una regla, es una ley espiritual, el arrogante no reconoce a Dios, puede hablar palabras de fe, esto y lo otro, pero no es verdad, por lo tanto, todos los sufrimientos le llegan al hombre para insinuarle que no vive con la convicción que no hay más nada fuera de él. Y que él mismo no es nada sin el Creador. Todas las caídas del hombre provienen de su orgullo. Todas las caídas del hombre, como está escrito en Proverbios 16, 18. Escuchen bien. La soberbia precede a la ruina. La arrogancia a la caída. Wow, esta, esta es una frase que cada uno tiene que tener presente. Incluso escribirlo sobre una pared. En la cocina, en la puerta antes de salir a, a la calle. Proverbios 16, diecis versículo 18. La soberbia precede a la ruina. La arrogancia a la caída vemos que antes de cada crisis o fracaso que le llega al hombre predominó predominó en él el orgullo esa es una regla antes de cada crisis o fracaso que le llega al hombre predominó en él el orgullo y si meditara sobre esto Vería esta regla en todo lo que le sucede. Y esa es de hecho la tarea, los deberes de hoy. todavía tenemos una parte, pero ya les digo, que cada uno se haga una lista, se examine, haga una introspección y vea. Hay cosas que yo transgredo, en, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un, entre una persona y otra. Le hablo de una forma linda a los demás, o cuando me enojo... Hablo de una manera muy, muy desagradable. La segunda cosa, estoy cumpliendo con los preceptos. Me esforcé a preguntar, a estudiar, ¿qué debo hacer en este mundo? ¿Cuáles son los preceptos del Creador? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? y Lo más importante, porque es la raíz de todo es el orgullo. Que cada uno se examine y que se escriba, ¿dónde yo caigo en el orgullo? ¿En qué cosas yo siento mejor, me siento superior de los demás? Y pienso que todos son así, nada frente, frente a mí. Eso es algo muy, muy importante. El orgullo. Y dice nuestro maestro, si meditara la persona sobre esto, vería esta regla en todo lo que le sucede. Que en toda caída, fracaso, no importa qué, ahí se encontraba un cierto orgullo. Pensando que soy mejor, o estoy lo otro. Rabinah Van de Breserv incluso dice que cuando una persona está deprimida, porque fracasó, también es el resultado del orgullo. Porque piensa, yo, yo debería tener éxito en todo. Yo debería triunfar y no triunfé. Ah, entonces estoy deprimido, estoy deprimida. Eso también es el producto del orgullo. Entonces que cada uno escriba eso, que cada uno escriba eso. Está lloviendo. ¡Qué bendición! La primera lluvia. ¿Ah? ¡Alex! Está lloviendo. Gracias, a Hashem, Rey del Universo. En vivo. La primera lluvia en la Santa Ciudad de Jerusalén este año. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ¿sí? quitamos el orgullo. Llega la bendición del cielo. Entonces, muy bien. Vamos a seguir una parte más y vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana. Y seguimos. El hecho que los sufrimientos le llegan al hombre para romper su orgullo es un gran favor. Escuchen bien. El hecho que los sufrimientos le llegan al hombre para romper su orgullo es un gran favor. Puesto que el orgulloso no puede acercarse al Creador. Entonces los sufrimientos le hacen despertar y empezar a buscar. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? ¿Eh? Y lo lleva a su corrección. Y entonces puede acercarse al Creador, puede quitarse el orgullo. Y como han enseñado los sabios. Que sobre cada hombre arrogante, dice el Creador, esto lo pueden encontrar en el tratado Sotá. En Sotá 5 está escrito así. El Creador dice acerca de cada hombre arrogante. Yo y él no podemos vivir juntos en este mundo. ¡Wow! El Creador dice, cuando hay una persona arrogante, orgullosa, el Creador dice, yo no puedo vivir con ella. O que ella deja este mundo o que yo lo dejo. ¡Oh! ¡Eso es peligroso! El Creador no puede tolerar una persona arrogante. Yo soy, oh papá, llegó, gorila, está yendo, a, aplastando a todo el mundo. ¿Qué? Eres un ser humano igual que todos, que todos. Puedes ser un abogado, puedes ser alguien que limpia las calles, puedes ser un presidente, puedes ser un rey y puedes ser un... Un camarógrafo sonriente como Alex. No importa qué. Eres igual frente a los ojos del Creador. Eres su hijo igual que él es tu, su hijo. Eres su hija igual que ella es su hija. Y nadie es mejor que otros. Cada vez, por supuesto, el que sirve al Creador con más fuerza y todo, hace cosas importantes. Pero tienen el mismo, el mismo estado de ser un hijo una hija del Creador. Y el amor del Creador hacia él y hacia ella es igual. Entonces el Creador dice, yo y él no podemos vivir juntos en este mundo. Como está escrito en Salmo 101, versículo 5, escuchen bien. Al que es altanero de ojos y arrogante de corazón, yo no lo toleraré. El Creador nos dice que no puede tolerar a un arrogante que se siente mejor que los demás, superior es decir que donde existe el orgullo el creador supuestamente abandona y no supervisa ni ayuda a esa persona vale la pena perder la ayuda del creador por un orgullo que es una ilusión, una tontería una mentira de por sí el hombre se derrumba, porque ¿quién puede prosperar sin que el Creador esté con él? ¿Estás dispuesto a perder el abrazo del Creador, su protección, su ayuda, su bendición, para sentirte mejor que él, que ella, que esto y lo otro? Y sí, y sí tienes éxito en algo. De verdad, tienes una razón para sentirte, tienes un éxito fenomenal, que nadie lo logró. ¿Quién te lo dio? No, no, perdón, ¿quién? A tus talentos. Por, ah, me olvidé de tus talentos. ¿Y quién te dio esos talentos? Eh, eh, ah, sí, ¿quién? A mí, llegó de mi abuelo, de parte de mi abuelo. ¿Y de tu abuelo, de quién se lo dio? Por favor, por favor, un poco, un poco de madurez espiritual. Si lograste un cierto éxito es porque el Creador te regaló. Te lo regaló, te dio los talentos, te dio la oportunidad, te dio lo que necesitas. Entonces, en vez de estar agradecido con el Creador y con sus demás hijos e hijas que no lograron tal éxito, y usar, utilizar este gran éxito para ayudar a los demás, y alentar a los demás y decirle, ustedes también pueden lograrlo, el Creador les va a ayudar, adelante. No, quién son estos? Ya te volviste... No sé quién. Eso no. Ese no es el camino. Entonces, eso es algo, el orgullo, la arrogancia, es algo que hay que quitar de nuestras vidas. Porque eso nos lleva a la tristeza. ¿Por qué? Porque nos hace llegar sufrimientos y tribulaciones y caer en varias transgresiones. Y quedar, después de todo, quedarnos sin nada. La persona agradecida, que reconoce que sus éxitos son la bendición del Creador. Entonces, el Creador quiere darle más éxitos y más bendiciones vale la pena señores y señoras dado que la finalidad del hombre es la fe y el orgullo es todo lo contrario a la fe a la inmuna a la fe auténtica el creador abandona al orgulloso lo abandona lo abandona y dice arréglate solo estás exitoso sí arréglate solo. Mi ayuda no no, no hizo nada aquí, ¿no? ¿no? Arréglate, vamos a verte. Y debemos saber que no hay orgullo más grande que la tristeza. ¿Cuántos conceptos nuevos? Sorpresas. No hay, un, no hay orgullo más grande que la tristeza porque ella es el resultado de que el hombre que merece tal y cual cosa, y que se le debe algo, y si no le llega está triste. Entonces ya vemos que incluso la tristeza es el producto, el resultado del orgullo. Cuán peligroso es este mal rasgo del orgullo. Por lo tanto, el Creador abandona también al que está triste. Vamos a parar aquí. Vamos a resumir entonces. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos tres reglas de la fe auténtica. Todo por bien del Creador. Todo es para bien y hay un mensaje oculto en cada cosa que nos pasa. En este tercer nivel estamos aprendiendo cómo descifrar, entender los mensajes del Creador. Y aprendimos, recibimos aquí un tesoro. Tres causas principales por las cuales nos llegan sufrimiento. Es decir, que la mayoría de los sufrimientos llegan por tres cosas principales. Que ese es el mensaje del Creador. Hacernos, llevarnos a corregir estos tres malos rasgos o cualidades que existen en nosotros. El primero, transgresiones entre una persona y otra. No respetar a los demás, no tratar bien a los demás, etcétera Como hemos explicado. Y... El segundo es cumplir con las leyes divinas, con los preceptos del Creador. Las cosas que el Creador ordenó que hay que hacer, que son, de hecho, las vitaminas espirituales para el alma de cada uno. El Creador nos dice tomar ciertas vitaminas. Esos son los preceptos positivos que tenemos que cumplir. Y el Creador nos dice rechazar ciertas cosas que nos pueden dañar. Esos son los preceptos negativos. Y la tercera causa y la principal, que es de hecho la raíz de todos, es el orgullo, la arrogancia, que de hecho nos destruye, no, arruina todo. Entonces ya saben la tarea de hoy, cada uno tiene que escribir acerca de estos tres puntos, donde él o ellas caen en, ese, en esa causa, en ese problema, cómo pueden mejorar lo más importante que cada uno, empiece a pedirle al Creador en su sesión, en su cita privada con el Creador la plegaria personal en aislamiento lo que llamamos cada día hablar con el Creador y dedicar unos minutos pidiendo al Creador, por favor Rey del Universo, Dios Todopoderoso mi Padre, mi Padre amoroso ayúdame, quitar quitar este orgullo reconocer que todo proviene de ti que nada es mío, el éxito no es mío. Hasta los fracasos no son míos. No son míos. Tú has decidido. Yo puedo pedirte ayuda. Yo puedo pedir todo lo que necesito. Pero después de todo, tú eres el rey. Tú eres mi padre. Tú decides. Tú eres el jefe. Y, y me amas tanto. Quieres solo mi bien. Quítame de encima este orgullo. Déjame ser humilde como Moisés, Moisés el gran líder de todo el pueblo de Israel y de todo este mundo. El verdadero maestro espiritual de todas las generaciones era el más humilde de todos, de todos. Y eso mismo, eso mismo fue la herramienta que hizo, que le hizo llegar todas las bendiciones del Creador, recibir la Torah, la ley divina con perfección. Eso, esa, esa era la vasija para recibir la abundancia divina, el receptáculo para recibir todas las bendiciones. Entonces ustedes ya saben lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar y como ya les dije en, creo que en dos, tres charlas empezamos el tercer capítulo y vamos a tener la sorpresa de tener a Alex con nosotros aquí. Sigan apoyándolo y ahora tenemos tres ganadores. La trompeta de Alex está... no funciona, entonces tengo que usar la mía. ¿Están listos todos? Ya saben lo que pasa ahora. ¡Los ganadores de esta semana! Todo se está moviendo aquí. Vamos a ver quiénes son. Aquí está Simhale. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? No tenemos mucho tiempo. ¿Quién se gana uno de estos CDs? ¿Sí? Incluso si tienes calor, ya puedes. No. Mejor usarlos y escucharlos. ¿Quién se gana el CD? Estrella. Avayu Bitran. Estrella. Que nos agradece por las hermosas enseñanzas. Y nos cuenta qué bien hacen vuestras explicaciones de la Emuná. Está muy agradecida. Excelente. Ahora vas a recibir también una enseñanza de Emuná. Uno de estos CDs. Te van a enviar y vas a poder seguir gozando de estas enseñanzas. ¿Y quién se gana las perlas de la fe y las perlas de la gratitud? Están aquí. Dos perlas de fe y de gratitud. Y el remedio general, el ticuna de Robin Rabinahman de breste Y la plegaria Nishmat kolhay que es muy poderosa. ¿Quién se gana esto? Eva Belém Hernández Vázquez. ¡Uh! Alex está dormido. ¡Alex! ¿Qué te pasa? Está emocionado de todo el amor que ustedes le, le mostraron. Entonces... Eva Belén Hernández Vázquez nos escribe quiero participar para ganar el libro Las Perlas o un CD participaste, estás participando y te ganaste Las Perlas y nos cuenta que quiere dárselo a su padre que va a cumplir, va a tener cumpleaños muy pronto y también le mandamos una bendición para que tenga ella salud perfecta y todas las bendiciones del mundo entonces ya hay varias razones y causas para sonreír Pronto vas a recibir esto. ¿Y quién se gana? No el mío. Este libro. O uno igual. <ríe> uno nuevo. ¿Quién se gana esto? María Isabel Pérez. María Isabel Pérez, de México, Estado de México. Y nos cuenta, no puedo pasar un día sin escuchar las clases. Qué lindo. Hay tanto que aprender gracias por tanto, nos escriben muchas cosas muy lindas, qué alegría, entonces ahora vas a poder acompañar, acompañarnos con el libro, ya pasamos la página 100, pero puedes empezar desde el principio, siempre les digo a ustedes, cada charla es independiente, pero lo mejor es ver todo el taller desde el principio, y no solo ver y estar al tanto con nosotros, sino también repasar y empezar de nuevo, empezar de nuevo, también cuando, si Dios quiera vamos a empezar nuevos libros y más enseñanzas, siempre repasar, porque esta es la base de la vida. lograrla Lograr la, inmunada, la fe auténtica, conectarnos con el Creador del Universo, con el Rey de Reyes. ¡Qué buena vida es esa! Entonces, seguimos adelante. Hacer la tarea, enviarnos chistes, sonreír, difundir las charlas. ¿Cómo pueden entrar en nuestro sorteo semanal? Simplemente escribir comentarios, difundir las charlas, escribirnos mails, eh, chistes. Leemos todo, todo nos llega. Ustedes tienen que trabajar y ganar. Así es en la vida. Y van a ganar, seguramente todos van a ganar. Si hubiéramos podido enviarles a todos regalos, lo hubiéramos hecho, pero es un poco complicado, pero por lo menos tres ganadores cada semana. Es muy lindo. Los queremos mucho, muchas bendiciones, que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo de la luz divina, un mundo de una fe auténtica rápidamente. Y en nuestros días, amén. Shalom.